0: Pfingsten feiern wir heute und ich werde die Pfingstpredigt so in zwei Teile halten. Ich werde heute Morgen darüber sprechen, was bedeutet eigentlich Pfingsten. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen, auch in den kulturellen Hintergrund, dass wir verstehen, warum Pfingsten, was geschieht genau am Pfingsten und heute Abend werde ich dann mehr so über diese Seite auch sprechen, dass der Heilige Geist kommt und uns begabt und uns Kraftwirkungen schenkt. Und ich möchte dich auch einladen, wir werden beten heute Abend auch dafür, dass diese Kraftwirkungen und diese Gaben des Geistes ausgegossen werden in unsere Mitte. Die Bibel sagt im 1. Korinther 14, wir sollen eifrig um diese Gaben sein, wir sollen sie wollen. Es ist nichts Falsches dabei, wenn du diesen Wunsch hast. Und ich möchte dich einladen, heute Nachmittag dir vielleicht die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. Nachzudenken, den Herrn zu suchen und danach zu sagen, Herr, ich richte mich auf diese Sache aus. Ich glaube, dass das heute Abend geschehen kann, wenn mir jemand die Hände legt. Und dann kommst du vorbereitet in das Mitgott. Und ich glaube wirklich, dass Gott etwas tun wird in unserer Mitte. Aber heute Morgen wollen wir uns mal die Frage stellen, ja, was bedeutet eigentlich Pfingsten? Also es ist interessant, dass viele Schweizer keine Antwort auf diese Frage haben. Keine Ahnung. Ich habe gestern ein kleines Video gesehen, das jemand aufgenommen hat auf der Straße hat ein Interview gemacht, ist hingegangen, hat verschiedene Leute auf der Straße gefragt, nicht nur Ältere, nicht nur Jüngere, querbeet so durch die Schweizer Gesellschaft hindurch, einfach Leute angefragt, hey, was ist eigentlich Pfingsten? Ich war erschüttert. Keine Ahnung. Ja, boh, ich weiß es nicht genau, ich weiß nicht. Jemand hatte so im Ansatz ein bisschen eine Ahnung, um was es gehen könnte. Und das hat mich eigentlich schon ein bisschen erschüttert, dass diese Breite nicht mehr weiß, was Pfingsten eigentlich ist. Und wenn sie es dann noch wissen, dann kommen sie bei der klaren Beantwortung, also ganz böse ins schwimmen. Was es dann wirklich genau ist am Pfingsten, das wir feiern, da muss es schon so ein Gut sein, um einen zu finden, der das weiß. Da kommen dann so gewisse Antworten wie, ja, ja, ein christliches Fest, wahrscheinlich ein christliches Fest, wir sind ja immer noch ein christliches Land, muss irgendwas christliches sein. Jemand hat gemeint, ja, Jesus sei wahrscheinlich zum zweiten Mal, glaube ich, auch verstanden, um das geht ich weiß nicht, an wie viele Verstehungen die Frau glaubt, aber offensichtlich hat sie das Gefühl, ihr habt jedes Fest ist irgendwie Auferstehung. So einfach ein Durcheinander. Und die Frage stellt sich auch uns, was ist eigentlich Pfingsten? Ich weiß nicht, wer von uns das so locker vom Hocker beantworten könnte. Und interessant ist ja, dass du diese Frage auch verschieden beantworten kannst. Du kannst verschiedene Definitionen geben. Du kannst kulturelle Definition geben. Du kannst biblische Definitionen geben. Was wäre eine kulturelle Definition, wenn du jemanden fragst, was ist Pfingsten? Was ist ein Pfingstler? Da denken viele Leute mal relativ schnell an irgendeine religiöse Gruppierung. Von der haben sie vielleicht gehört. Das sind so eher ein bisschen die Fanatischen. Das sind so ein bisschen eben die mit dem Geist und so. Die, die haben da so eine komische Ausrichtung manchmal. Man hat sie früher dann die Stündeler genannt. Habt ihr das auch schon gehört? Die Stündeler. Wisst ihr, warum Stündeler? Weil die Treffen oft eine Stunde gingen. Darum die Stündler und diese Stunde haben sie dann voll Gas gegeben. Und es ist ja interessant, dass auch wir Pfingstler manchmal Mühe haben, uns zu definieren. Ich habe das am letzten Sonntag schon angetönt. Oft, wenn du einen Pfingstler fragst, sag mal. Du bist Pfingstler, definiere mal, hier hast du das Blatt Papier, da steht drauf, ich bin ein Pfingstler, Doppelpunkt. Dann kommt ganz, ganz schnell, ich bin ein Pfingstler und ich bin gegen das und das und das und das. Also wir definieren uns in Abgrenzungen. Anstatt, dass wir definieren können, wer wir sind, definieren wir, wer wir nicht sind. Und das ist eigentlich schade. Und Pfingstler werden oft wahrgenommen, auch an Äußerlichkeiten. Das ist leider so. Da müssen wir uns schon auch ein bisschen bei der eigenen Nase packen. Wie viel Vorschub leisten wir? In der Geschichte der Pfingstbewegung war es einmal heute zum Glück nicht mehr. Aber vor 30, 40, 50 Jahren, liebe Schwester, ohne Bürzi in dem Pfingstgottesdienst, das ist Todsünde. Da gab es das Pfingstliche Bürzi, da Hinten drauf, oder? vielleicht erinnern sich einige Geschwister noch, so nach dem Motto, je höher das Bürzi, desto näher bist du bei Gott. Also die Äußerlichkeiten, man hat dann genau gewusst, wie der Pfingstler sich anzuziehen hat. Es gab so eine pfingstliche Kleidungskultur, man hat genau gewusst, wie der Pfingstler sich zu benehmen hat. Und ich möchte hier einfach eine Sache klar machen, das hat nichts zu tun mit Pfingsten. Das hat nichts zu tun mit Pfingsten. Es hat nichts zu tun damit, was Pfingsten ist und was ein Pfingstler ist. Das äußerliche Fixieren ist eine gesetzliche Bindung. Und das führt in eine Unfreiheit. Und leider haben wir Pfingstler hier etwas verloren von dem Feuer, das der Heilige Geist in unsere Mitte ausgegossen hat vor über 100 Jahren. Ich lese im Moment ein Buch oder habe es gelesen über die Geschichte der Schweizerischen Pfingstmission. Vieles hat mich gefreut, hat mich ermutigt, hat mich begeistert. Vieles hat mich traurig gemacht, weil ich merke, wie schnell der Mensch wieder zurückfällt in religiöse Traditionen und in religiöse Äußerlichkeiten und dann die Äußerlichkeiten wichtiger werden, als das, was Gott eigentlich tun möchte. Das hat nichts zu tun mit Pfingsten, das hat nichts zu tun mit dem Werk des Geistes, das der Heilige Geist eben begonnen hat am Pfingsten. Aber Jetzt kannst du Pfingsten auch biblisch definieren. Was wäre eine biblische Definition? Was ist Pfingstlich? Was ist ein Pfingstler? Ein Pfingstler ist jeder, der das biblische Pfingstfest versteht und ehrt. Du bist nicht Pfingstler, weil du in eine Pfingstgemeinde gehst. Du bist nicht Pfingstler, weil du Mitglied bist in einer Pfingstgemeinde. Das macht dich noch lange nicht zum Pfingstler. Es gibt viele Pfingstler, die gehen nie in eine Pfingstgemeinde. sind aber mehr Pfingstler als Leute, die seit 20 Jahren Mitglieder einer Pfingstgemeinde sind. Die Zugehörigkeit zu deiner Gruppe heißt noch überhaupt gar nichts. Es geht um etwas ganz anderes. Pfingstlich, ein Pfingstler ist jemand, der die Gaben des Heiligen Geistes ehrt, der die Kraft des Heiligen Geistes sucht, der offen ist, von diesem Geist geführt zu werden, der in der Frucht des Geistes lebt, der es lernt, mehr und mehr in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben, der verstanden hat, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir ein echtes christliches Leben leben. Nur durch die Kraft dieses Geistes, der aus gegossen ist, kann ich so leben, wie ich leben soll. Das bedeutet, ein Pfingstler zu sein. Das bedeutet Pfingstlich. Und ich möchte heute Morgen versuchen, drei Fragen zu beantworten, die immer wieder im Raum stehen, wenn es um Pfingsten geht. Und ich habe gebetet, und ich bete immer noch, dass der Geist Gottes unsere Herzen berührt und uns ein neues Feuer schenkt. Dieses Bild hier hinten hat mich bewegt in den letzten Tagen, darum ist es hier auch projiziert, wie dieses Feuer des Heiligen Geistes kommt. Und wenn du genau schaust, siehst du, stilisiert drin ihn, die, die Taube des Heiligen Geistes. Es geht eben nicht einfach nur ums Feuer. Es geht nicht nur um die Action. Es geht nicht nur ums Knacken. Es geht darum, dass der Geist Gottes gekommen ist und Wohnung nimmt in uns. Er ist Teil dieser Flamme. Mit ihm ist diese Flamme gekommen, aber er gehört da in die Mitte. Was bedeutet Pfingsten? Lass uns mal Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Wir lesen in diesem Kapitel, mal die ersten vier Verse, weil hier in Apostelgeschichte 2, in den Versen 1 bis 4, wird uns beschrieben, was nach der Kreuzigung, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu geschehen ist. Schließlich kam das Pfingstfest. Es ist wichtig, dass das hier so steht. Schließlich kam das Pfingstfest. Gott tut nichts ohne ganz bestimmten Grund. Und dass der Heilige Geist an Pfingsten ausgegossen worden ist, hat eine ganz klare Bedeutung. Gott tut immer alles mit einem klaren Grund. Du erinnerst dich vielleicht an Paulus, der im Galaterbrief geschrieben hat, als die Zeit erfüllt war, kam sein Sohn. Es gab einen bestimmten Zeitpunkt und an diesem Zeitpunkt ist Jesus geboren. Nicht fünf Minuten vorher, nicht fünf Minuten nachher. Gott hat das alles bestimmt. Der Heilige Geist kam am Pfingsttag, am ersten Tag des Pfingstfestes, das über mehrere Tage ging. An diesem ersten Tag kam der Heilige Geist. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Die Jünger die 120 Männer und Frauen, die gewartet haben, die gebetet haben, die hatten in dieser Haltung der Einheit auch an diesem Tag diesen Ort aufgesucht, ihren Versammlungsort, und waren zusammen und haben gebetet. Und dann geschieht Folgendes. Plötzlich setzt vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. Hier sind zwei Dinge jetzt gleichzeitig geschehen. Da war einmal dieses Brausen vom Himmel her, dieses Wehen des Windes in einer Massivität, das war nicht ein laues Lüftchen. Da hat etwas geweht und gebraust in einem riesigen, gewaltigen Sturm. Und gleichzeitig kamen diese Flammenzungen, diese Feuerflammen. Und sie haben sich auf jeden einzelnen dieser 120 Jünger und Jüngerinnen gesetzt. Unterstreicht das in deiner Bibel auf jeden Einzelnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Vers 4. Alle, auch das kannst du unterstreichen in deiner Bibel. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begangen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Das mal die ersten vier Verse hier. Und jetzt möchte ich folgendes uns ein bisschen erklären, dass wir das verstehen. Durch dieses Brausen durch dieses Rauschen kam eine große Menge von Menschen zusammen. Jetzt ist es so, dass es in Jerusalem ab und zu mal ein bisschen ein Lüftchen hat, weil es ja in den Bergen ist. Das ist noch nichts Spezielles. Aber es war nicht einfach so ein Business as usual Lüftchen, so wie wir es kennen, so ein laues Lüftchen. Denn wenn es einfach so ein laues Lüftchen gewesen wäre, wie an jedem Tag oder an jedem zweiten Tag, dann wäre doch niemand zusammengekommen. Das ist normal. Erleben wir immer. Aber hier hat etwas vom Himmel her gebraust. Hier kam wie ein Sturm auf, ein Sturmwind. Und diese Menge hörte etwas, was sie so noch nie gehört haben. Und nur weil sie etwas hörten, was sie vorher noch nie hörten, haben sie sich überhaupt zusammengetan. Darum haben sie gesprochen miteinander. Darum hat der josephus mit dem David gesprochen. Du hörst ja den Wind, Das ist hier los? Komm, wir schauen mal, das kommt irgendwo von da hinten. Und dann haben sie sich gesammelt, also sie haben etwas gehört, was sie noch nie hörten. Und als sie ankamen an dieses Haus, das erfüllt war von diesem Brausen, da sehen sie etwas, was sie noch nie sahen vorher. Sie haben noch nie gesehen, dass Flammenzungen über Menschen waren, dass da auf dem Kopf von diesen Menschen wie eine Flammenzunge war. Das war etwas total Neues, etwas total Frisches, etwas, was so noch nie da war. Das kannten sie überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite stehen die Jünger. Diesen 120 Männern und Frauen, die haben das ein bisschen anders erlebt. Aber was sie erlebt haben, ist, dass sie plötzlich eine Fähigkeit hatten, etwas zu tun, das sie vorher nie tun konnten. Es war etwas ganz Neues, etwas ganz Frisches. Und ihr Lieben, das ist das, was wichtig ist, wenn der Heilige Geist kommt. Er tut frische Dinge. Er tut neue Dinge. Er geht nicht unbedingt immer nur in den alten, ausgelatschten Wegen. Macht er manchmal auch. Aber er geht auch neue Wege. Er tut neue Dinge. Das war total frisch und total neu. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles irgendwo in unsere Schublade reinsperren und zuerst zehn Jahre diskutieren, woher das Feuer jetzt wohl kam, anstatt in diesem Feuer zu gehen und die Zeit der Stunde zu nutzen. Das ist wichtig, dass wir das immer wieder uns vor Augen machen. Da kommt etwas ganz Neues. Und all dies geschah, Vers 1, am Pfingsten. Am ersten Tag des Pfingstfestes. Nun, Pfingsten, das war eines der drei großen Feste im Israels Kalender. Ich möchte euch kurz hineinnehmen in diesen jüdischen Kalender, damit wir das ein bisschen verstehen. Es gab im jüdischen Jahr. Drei wichtige Feste. Drei wichtige Festzeiten, ich sage es mal so. Und die wurden jedes Jahr gefeiert. Und es ist wichtig, dass wir wieder lernen, was für einen Wert auch in der Wiederholung drin liegt. Wir sind in einer Gesellschaft, da muss immer alles neu sein. Da muss immer alles frisch werden. Da muss immer alles weiß ich was. Und man darf nichts wiederholen. Hier wurde etwas wiederholt. ja für Jahr, für Jahr. Und ich glaube, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht hätten als Pfingstler in der Schweiz und die Gesellschaft geprägt hätten, dann wüssten die Leute heute, was Pfingsten wäre. Weil es wiederholt und wiederholt wird. Heute denken ja ein paar Tage frei, ich gehe ins Tessin. Zuerst muss ich noch den Auspuff des Vordermannes anschauen am Gotthard, aber irgendwann kommt dann vielleicht das Tessin. Weil wir die Hausaufgaben nicht gemacht haben. Hier wird etwas wiederholt. Es waren diese drei Feste. Eigentlich waren es sieben Einzelfeste. Und die wurden aufgeteilt in diese drei Festzeiten. Also das waren mehrtägige Feiern, die dann gefeiert wurden. Und an diesen drei Festen kamen die Juden aus dem ganzen Reich, aus dem ganzen römischen Reich nach Jerusalem. Die pilgerten nach Jerusalem hinaus. Also all die Juden, die gewohnt haben in Palästina, dann all die Juden und auch die Leute, die Proselyten nennt man die, die sich zum Judentum bekehrt haben. Auch die kamen an diesen Tagen nach Jerusalem. Und da war in Jerusalem einiges los. Ich gebe euch ganz kurz diese drei Fester. Ich das kurz, das Passafest. Mit diesem Fest hat der Jahr, das Jahr begonnen im jüdischen Kalender. Der Beginn des jüdischen Kalenders ist, was wir Ostern nennen heute. Und wir wissen, hier geht es ja um die Erlösung aus der Sklavenschaft, um die Erlösung aus Ägypten. Dieses Lamm wurde geschlachtet, das Blut des Lammes wurde an die Türpfosten getan und der Würgengel ging vorbei. Und Israel konnte ausziehen in die Freiheit. Ein Bild auf das, was Jesus Christus getan hat. Am Kreuz von Golgatha. Darum wurde er am Passau gekreuzigt. Er ist die Erfüllung dieses Lammes. Das dritte Fest, ich lasse Pfingsten hier mal aus, weil da bleiben wir ein bisschen länger. Pfingsten ist schön in der Mitte. Ist der Schinken im Sandwich. Das Laufhüttenfest ist das letzte der großen Feste. Das ist im Herbst. Ist ein Erntedankfest. Und hier geht es darum, die Hütten das ist ein Bild auf den, auf den Schutz des Herrn. Also hier denken die Juden daran, Gott schützt uns. Hier denken sie aber auch daran, dass sie durch die Wüste wandern, dass sie noch nicht angekommen sind. Sie wohnen in diesen Hütten. Sie haben keine bleibende Stadt. Wir sind Pilger. Wir sind auf dem Durchmarschweg in dieser Welt. Es ist gut, wenn wir nicht zu so sehr stabil bauen, weil unser Ziel ist nicht eine stabile Hütte hier. Unser Ziel ist, eine Wohnung bei Jesus im Himmel, das ist das Ziel. Darum geht es hier, es war auch ein Erntedankfest und zwei wichtige Elemente waren Wasser und Licht in diesem Laubhüttenfest. Da gab es eine Zeremonie jeden Tag, wo Wasser umgegossen ist worden. Und an einem Tag, am größten Tag des Festes, gab es eine riesige Prozession durch Jerusalem. Die Pharisäer voraus, die Priester voraus und das Wasser hintendrein und haben sie gesungen, wir können mit Freude schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und es ist dieser Tag, wo Jesus aufgestanden ist und gesagt hat, ich sage euch, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib gehen Ströme des lebendigen Wassers. Jesus hat Bezug genommen auf das, was hier gefestet wird. Und dieses Fest, dieses Laubhüttenfest, war so eine riesige Party, die wurde nicht nur tagsüber gefeiert, die wurde auch in der Nacht gefeiert, da war alles auf den Beinen. Und die hatten natürlich keine Scheinwerfer zur damaligen Zeit, sie hatten diese Ölleuchten, diese Menoras, die überall gebrannt haben, überall im Tempel waren diese Menoras, war alles ausgelichtet und an einem dieser Abende ist Jesus aufgestanden und hat gesagt, ich, ich bin das Licht. Jesus hat immer Bezug genommen auf das, was geschieht in der Gesellschaft. Er hat gesagt, Leute, und ich bin die Erfüllung all dieser Dinge. Ich bin's. Es geht um mich. Dürfen wir auch wieder neu verstehen. Aufnehmen, was geschieht und biblisch erklären. Und der Herr wird Herzen öffnen. Und dann haben wir das Pfingstfest. Das Pfingstfest ist mittendrin. Pentekoste. Das griechische Wort hat folgende Bedeutung. Pente heißt fünf. Koste heisst zehnmal, also das fünfzigste. Das fünfzigste. Pentekoste bedeutet einfach mal der fünfzigste Tag. Pfingsten wurde immer 50 Tage nach Passa gefeiert. Immer im selben Rhythmus. 50 Tage nach Passa. Und am Pfingsten ging es um zwei verschiedene Dinge im Judentum. Man hat an diesem Tag daran gedacht, dass Mose auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln bekommen hat von Gott und dann hinuntergekommen ist vom Berg wieder ins Lager. Und das geschah am 50. Tag nach dem Auszug aus Ägypten. Da ist Gott dem Volk noch einmal begegnet und hat ihnen dieses Gesetz gegeben, hat ihnen diesen Auftrag gegeben, so zu leben. Pfingsten war aber auch das Fest der Erstlingsfrucht. Es gab in Jerusalem zwei Ernte-Dankfester. Eines war Pfingsten, war der Abschluss der Frühernte, eines Laubhüttenfest. Herbsternte. Durch die klimatischen Bedingungen in Israel gibt es in Israel zwei Erntezeiten. Nicht nur eine wie bei uns. Darum haben sie das zweimal gefeiert. Darum übrigens, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wenn du im Alten Testament liest und siehst, dass die Leute immer wieder beten für den Frühregen und den Spätregen. Für die beiden Ernten. Das ist ganz wichtig in diesem Land. So, das ist der Punkt hier. Und ich gebe euch hier mal eine Stelle aus 3. Mose 23, ab Vers 15. Und ihr sollt von dem Tag an zählen, der dem Sabbat folgt, dem Tag, an dem ihr die Geweihte Garbe gebracht habt, sieben volle Wochen sollen es sein. Also vom Sabbat am Passa sollt ihr rechnen, sieben volle Wochen. Sieben mal sieben. 49, okay? Bis zum Tag nach dem siebten Sabbat. 49 und eins? 50, okay? 50 Tage. Dann sollt ihr dem Herrn ein frisches Speiseopfer darbringen. Also dann sollt ihr nochmal ein Opfer bringen. Und jetzt fällt uns hier Folgendes auf. Ich möchte ein bisschen über diese Zahlen sprechen, weil die haben immer eine symbolische Bedeutung auch in dieser ganzen Sache drin. Das Pfingstfest wird sieben Wochen und einen Tag nach dem Passa gefeiert. Sieben ist die göttliche Zahl. Ist die Zahl der Perfektion, die Zahl der Vollendung, die Zahl der Mündigkeit. Diese Zahl wurde gebraucht, um diese Dinge anzuzeigen. Und jetzt sehen wir hier, am ersten Tag nach siebenmal sieben Wochen, also das ist dann die Vollendung der Vollendung, kann man fast sagen, ist der Beginn des Pfingstfestes. Und an diesem ersten Tag des Pfingstfestes wurde der Heilige Geist Ausgegossen, Nicht irgendwo mittendrin im Pfingstfest, sondern an diesem Tag. Warum? Warum ist das so? Der Heilige Geist ist die Person, die es uns überhaupt möglich macht, in die Mündigkeit Gottes hineinzukommen und in der Mündigkeit zu leben. Der Heilige Geist ist es, der uns überhaupt befähigen kann, so zu leben, wie Gott das eigentlich möchte, im Unterschied zum Gesetz, das nie mündig machen konnte, das nie vollkommen machen konnte, das uns nie dahin bringen konnte, diese Dinge wirklich zu leben, kommt der Heilige Geist und hilft uns dabei. Das Gesetz hat immer nur aufgezeigt, dass wir es nicht schaffen. Du konntest 7000 Gesetze halten an 300 Tagen hintereinander. Am 300. Tag, beim 7000. Gesetz machst du einen Fehler und Gott sagt, kannst du wieder vorne anfangen. Weil eines bricht, bricht alle. Und das ist eigentlich völlig frustrierend. Darum musste Jesus ja kommen. Aber jetzt kommt dieser Heilige Geist. Und ist es ist nicht interessant, dass Paulus im 2. Korinther 3 sagt, wir haben einen alten Bund, einen Bund, der auf steinerne Tafeln geschrieben ist. Und wir haben einen neuen Bund, den Bund des Geistes. Und der Heilige Geist hat die Gesetze auf fleischerne Tafeln geschrieben. Auf unsere Herzen. Und das Wichtige, das wir hier verstehen müssen, Veränderung, Mündigkeit, hineinzukommen in das, was Gott für unsere Leben geplant hat, geschieht nie durch äußere Anreize. Es geschieht nie durch ein äußeres Gesetz. Es geschieht nie durch irgendwelche Vorgaben von außen. Du musst, du musst, du musst. Es geschieht immer durch die Veränderung in meinem Herzen und von innen nach außen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und genau an diesem Tag gießt Gott seinen Heiligen Geist aus, um uns zu sagen, es ist etwas ganz Neues angebrochen. Ihr seid erlöst durch Jesus Christus. Er hat am Blut des Kreuzes, durch das Blut des Kreuzes euch gereinigt. Ihr seid in meiner Familie und jetzt gebe ich euch alle Kraft und alle Befähigung, die ihr braucht, um so zu leben, wie es mein Volk tun soll. Das ist die Bedeutung vom Pfingsten. Und an diesem Pfingstfest wurde ja auch die Gemeinde Jesu geboren. Die Erstlingsfrucht. Auch diese Komponente ist da drin. Da wurde etwas ganz Neues aufgebaut, das werde ich einen zweiten Punkt schnell zeigen. Ich muss aber noch darauf eingehen, nach der Auferstehung, war Jesus 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen. Und um 40 ist auch eine interessante Zeit in der Bibel. 40 hat eine klare Bedeutung. Die Kundschafter waren für 40 Tage im verheißenen Land. Und sie konnten 40 Tage lang sehen, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Sie konnten 40 Tage lang genießen, was Gott eigentlich für sie gedacht hatte. In diesen vierzig Tagen hat Jesus seine Jünger gelehrt über das Reich Gottes. Über die Maßstäbe Gottes. Oh, ich würde alles geben, diese Abschriften zu haben. Wir haben sie leider nicht. Was hat er da genau noch gesagt? Und er hat ihnen wie diesen Vorgeschmack gegeben. Und nach vierzig Tagen geht er. Das ist ja völlig frustrierend. Jetzt geht er. Ich meine, Jesus ist weg, die Jünger. Die würden heute noch stehen, wenn Gott keine Engel geschickt hätte. Die sagen, hallo Jungs, 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 aufhören, geht zurück in die Stadt. Er hat euch doch gesagt, ihr müsst noch wie lange warten, bis die Erfüllung kommt. Wie lange war das? 40 und 10. 10 ist die Zahl der Prüfung. 10 bedeutet ein Test. Das ist der Grund, wieso wir den Zehnten geben. Das ist ein Test Gottes. Glauben wir Gott auch in unseren Finanzen? Glauben wir, wenn wir treu sind mit dem zehnten Teil, den wir ihm geben, dass er treu ist mit den 90% und uns segnet? Der zehnte ist ein Test. Das war ein Test. Und wir müssen unsere christliche Romantik ein bisschen auf die Seite stellen. Manchmal haben wir ja die schönen Bilder, nicht wie sie alle da waren. Und miteinander gebetet haben und alles. Ein Herz und eine Seele wunderbar. Du, ich kann mir vorstellen, das haben Sie schon gemacht in diesen zehn Tagen. Sie hatten nachher eine starke Einheit. Aber ich kann mir vorstellen, da gab es einiges an Diskussionen. Da waren 120 Leute zusammen. Und ich meine, ich glaube, dem Ersten wäre es langweilig geworden, nach drei Tagen beten. Du, was machen wir hier eigentlich? Drei Tage schon, noch nichts passiert. Komm, wir gehen wieder fischen. Also komm, wir machen doch, wir könnten doch. Bist du sicher, dass du Jesus richtig verstanden hast? Könnte er es anders gemeint haben? Da war auch ein Test, da war auch eine Prüfung. Und dann steht doch der Petrus auf. Dann steht der Kerl auf, der dreimal gelogen hat, der sagt, ich kenne Jesus nicht. Er sagt, Leute, wir müssen da noch einen neuen Apostel suchen. Ja, gerade du musst jetzt noch das mal. Also, da war auch ein Test. Blieben sie wirklich dran? Blieben sie dran? Blieben sie dran? Sie wussten nicht, wie lange. Sie wussten nicht, wie lange. Die Bibel sagt es uns. Es waren genau 50 Tage. Es waren für sie 10 Tage. Und dann geschah etwas. Und das ist mein zweiter Punkt. Was geschah am Pfingsten? Apostelgeschichte 2, Vers 5. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem aus. Ich habe das schon betont. Alle waren da auf dieser Pilgerreise. Und die Leute sagen, Jerusalem war erfüllt von Menschen. Die Leute, die das studiert haben, Theologen, Archäologen, Sie sind sich nicht einig, also die Zahlenvariante geht von einer Million bis fünf Millionen. Auf jeden Fall eine riesige Menschenansammlung in diesem Jerusalem für dieses Pfingstfest. Sie waren alle da, um das zu feiern. Jetzt lesen wir mal, was geschieht. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien. Aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Diese Menge kommt zusammen, weil sie dieses Brausen gehört haben. Sie kommen zusammen an diesem Ort. Sie sehen, wie diese Jünger diese Feuerflammen hatten. Und jetzt hören sie etwas. Sie hören, dass diese 120 Jünger anfangen zu reden. Denken sie, das ist noch nicht Spezielles, oder? Dass die da alle anfangen zu reden. Aber jeder in dieser großen Menge, jeder in dieser großen Menge, hörte die 120 in seiner Muttersprache reden. Was heißt das? Also der Libyer, der hat Libisch gehört. Der Perser hat Persisch gehört. Die Juden, die aus Rom gekommen sind, die haben Lateinisch gehört. Jeder hat in seiner Sprache gehört und alle haben dieselbe Botschaft gehört. Die wunderbaren Taten Gottes. Gott hat sie abgeholt, da wo sie ihn verstehen konnten. Gott hat sie abgeholt in ihrer Muttersprache. Gott ist einen Weg zu ihren Herzen gegangen, dass sie ihn ganz, ganz sicher verstehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz neu darum beten müssen als Pfingstler heute, dass wir wieder die Fähigkeit bekommen, so zu reden, dass die Leute es verstehen. Und ich meine hier nicht nur die Fähigkeit, eine fremde Sprache zu reden, das gibt es auch. Also in der Pfingstgeschichte interessant, der erste Missionar, der rausgesandt wurde von Amerika, ich weiß nicht, ob es Assemblies of God oder Church of God ihn ausgesandt haben, aber die wurden ja von diesem Heiligen Geist überrascht in Los Angeles 1904. Die konnten das nicht einhalten. Plötzlich, BAM, kommt der Heilige Geist und die haben gesagt, wow, das ist die letzte Zeit vor der Wiederkunft, das ist für die Mission. Die waren überzeugt, diese Zungensprache. Die ist zum Missionieren und die haben den Mann abgeschickt und der ist nach Indien, nach Kerala, Südindien. Da sprechen sie Malayalam, das ist ihr Dialekt. Und er steigt aus vom Schiff und er will predigen und er macht das in seiner Zungensprache. Und die haben ihn alle angeschaut. Weil sie nichts verstanden haben von dem, was er sagt. Sondern man hat hier diese einseitig, plötzlich, aber das ist jetzt zum Evangelisieren. Sie haben dann die Sprache lernen müssen. Natürlich gibt es das. Ich kenne Zeugnisse von Menschen, wo, wo die sagen, Gott hat mir die Sprache gegeben. Aber weißt du, was mich herausgefordert hat? Lasst uns neu beten, dass Gott uns die Fähigkeit gibt, das Evangelium so zu reden, dass die Menschen es in ihrer Muttersprache verstehen. Der Buschauffeur, der dich jeden Morgen fährt, dein Nachbar, dein Chef, dein Mitarbeiter, die Leute, die du siehst, dass sie so sprechen können, dass sie es verstehen in ihrer Sprache. Friburger Deutsch, Walliser Deutsch, was auch immer, nicht? kannst nehmen, was du willst, aber dass wir wieder so sprechen können, dass wir da diese Fähigkeit haben, weil das hat etwas ausgelöst. Und jetzt sind die völlig erstaunt. Schau mal, 7. Schau mal, Vers 7. Sie sagen, hey, das sind ja alles Galiläer. Das sind ja alles Galiläer. Warum sagen die das? Die Galiläer waren ungebildete Leute. So Landleute nicht. Hillibillis würden die Amis sagen, so irgendwo hinter dem weiß ich wo, wissen von nichts. Und die Galiläer hatten ein ganz großes Problem. Die konnten in der Regel nicht richtig hebräisch. Obwohl es eigentlich ihre Muttersprache gewesen wäre. Die haben immer Vokale verschluckt. Und andere Leute, die hebräisch gesprochen haben, die hätten das größte Problem gehabt, einen Galiläer zu verstehen. Und sie sagen, jetzt sind doch Galiläer, Schau dich mal den Kerl an mit den großen Fischerhänden. Das ist definitiv ein Galiläer vom See Genezareth. Und jetzt spricht er ein glasklares Latein. Und ich verstehe das. Und Lybisch, alles klar. Und Hebräisch in einer wunderbaren Höhe. Wahnsinn, wie geht das? Nur durch den Heiligen Geist. Nur durch den Heiligen Geist. Und es kam jetzt nicht darauf an, was diese Leute hier mitgebracht haben, diese 120 Jünger. Sondern nur, dass sie offen waren, sich vom Heiligen Geist gebrauchen zu lassen und zu fließen in dem, was der Heilige Geist ihnen gegeben hat. Die fingen an zu reden und der Heilige Geist hat die Sprache genommen und hat Menschen berührt. Und schau mal, was hier geschieht. Die Menge, die da zusammengekommen ist. Lass uns bitte hier nie vergessen, das war eine total verschiedene Menge. Total verschiedene Menschen. Verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, verschiedene Nationen, die waren völlig verschieden. Da waren Arme dabei, da waren Reiche dabei. Da waren Junge dabei, da waren Alte dabei. Da war alles dabei. Da war eine totale Mischung. Und jetzt geschieht Folgendes. Diese Menge wird zu einer Einheit. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Diese Menge hört in ihrer Muttersprache dieselbe Botschaft. Alle hören dasselbe. Und es kommt hier zu einer Einheit. Und diese Einheit wird nur möglich durch den Heiligen Geist. Das, was hier geschehen ist, wurde nur möglich durch den Heiligen Geist. Und aus diesen völlig verschiedenen Menschen, aus diesen völlig verschiedenen Gruppen, aus diesem zusammengewürfelten Haufen, Entstand die Gemeinde Jesu. All also dies ist an diesem Tag geboren worden. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und weißt du was? Solange Gemeinde Jesus besteht, und das ist so lange, bis Jesus zurückkommt und sie zu sich holt, wird Gemeinde immer so sein müssen, wenn es biblische Gemeinde ist. Sie ist nie nur diese Gruppe, diese Gruppe, dieser Club. Sie ist immer eine Mischung von Arm und Reich, von Jung und Alt, von Dick und Dünn, von groß und klein, von Ausländern und Einheimischen zusammengeführt durch den Heiligen Geist. Die Soziologen können es nicht einordnen. Wie? Geht geht das? Es geht nur durch den Heiligen Geist. Und das ist diese Kraft. Und wenn ich dann Leute höre, die mir sagen, ja, brauche Gemeinde nicht, da bekomme ich Schreikrämpfe. Doch, du brauchst Gemeinde. Weil die Gemeinde dein Trainingszentrum ist für den Himmel. Die Gemeinde ist dein Trainingscenter heute, ein Christ zu werden, wie Gott es will. Okay. Geist Gottes und Gemeinde. Warum geht das zusammen? Weil der Geist Gottes Gemeinde baut. Epheser 2. Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus. Zu Gottes Familie. Hier seid ihr dazu gekommen. Und diese Familie braucht einander. Und diese Familie geht vorwärts miteinander. Und in der Familie werden die verschiedenen Stärken zu einer Einheit fließen. In der Familie läuft nicht immer alles locker. Aber eine Familie hat immer ein klares Ziel. Und darum sage ich, die Gemeinde Jesu ist das Trainingszentrum für den Himmel. Sie ist Vorschattung für den Himmel. Sie ist ein bisschen Vorschau auf den Himmel. Weißt du, wie es da mal aussehen wird? Offenbarung 7 können das mal schnell aufschlagen miteinander. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Da werden wir einmal zusammenkommen. Aus allen Sprachen, aus allen Nationen, aus allen Kulturen, aus allen Hintergründen und werden diesen Herrn anbeten. Weißt du, was mir aufgefallen ist hier? In weißen Gewändern. Ja, der Berner hat nicht seine Berner Tracht an. Und der Wahl ist seine Wahl ist er Tracht. Und der Italiener, der gerne einen Armani-Anzug anhat, man würde sagen, hey spinnst du weißes Kleid, Armani, der hat kein Problem damit. Es wird auch nicht darüber gestritten, ob Palmzweige, Distelzweige, Feigenblätter, Palmzweige. Warum? Weil es hier nicht darum geht, was ich anhabe und was ich in den Händen habe. Es geht um den Thron. Und weißt du, wo du das lernst? In der Gemeinde Jesu. Da hat der Italiano, der Giovanni, gelernt, Das muss nicht immer Armani sein, es kann auch mal was anderes sein. Da haben wir gelernt zu verstehen, ich bin nicht der Nabel der Welt, wir sind gemeinsam unterwegs als Familien, es geht um ihn, es geht um unseren großen Bruder, es geht um unseren Vater. Darum bekomme ich Schreikrämpfe, wenn mir jemand sagt, Gemeinde brauche ich doch nicht, doch du brauchst Gemeinde. Und ich sage dir etwas und ich weiß jetzt hast du mich dann nicht mehr so lieb. Wenn du das Gefühl hast, ohne Gemeinde könntest du die Fülle Gottes erleben. Du kratzt an der Oberfläche. Du erlebst nie die Fülle Gottes. Die kommt nur, wenn wir uns eingliedern in eine Gemeinde und mit dem Geist vorwärts gehen. So eine dritte Frage, die ich beantworten möchte. Was bedeutet Pfingsten aber jetzt für mich? Ich meine, es ist ja schön und gut, was da alles geschehen ist und so. Und tönt ja alles interessant. Das ist vor 2000 Jahren gewesen. Ja und jetzt? Was ist jetzt? Was, was ist Für mich, oder? Vers 3. Ich möchte noch einmal kurz euch etwas zeigen hier. Gleichzeitig sahen sie die Menge, die gekommen ist, so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Auf jeden einzelnen. Alle der Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Lukas betont hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Dass nämlich die Flammenzungen sich auf jedem Einzelnen niedergelassen haben. Auf allen 120. Jeder einzelne dieser 120 Anwesenden, die da gewartet haben und gebetet haben, die hatten über ihrem Haupt diese Flammenzunge. Und auch hier möchte ich euch darauf hinweisen, in dieser Gruppe der 120 gab es riesige Unterschiede. Da war ein Josef von Arimathea dabei. Dieser reiche Mann, der sein Grab gegeben hat, damit Jesus beerdigt werden konnte. Ein ganz reicher Typ in der Gesellschaft von Jerusalem. Das war High Society. Der war da dabei. Wisst ihr, wer auch dabei war? Nikodemus. Johannes 19, musst du mal genau nachlesen. Der Nikodemus, der Schriftgelehrte, der Lehrer Israels, der Pharisäer, der gekommen ist und Jesus in Johannes 3 gefragt hat. Und Jesus hat ihm erklärt, um was es geht. Und plötzlich taucht er aus der Versenkung auf in Johannes 19 und er ist einer von denen, die von diesen Salben und Gewürzen gebracht hat, um Jesus oder den Leichnam von Jesus dann richtig zu behandeln. Der war plötzlich bei dieser Gruppe dabei. Weißt du, wer auch dabei war? Dieser Lahme, der jahrzehntelang am Teich Bedesta gelegen ist. Und Jesus ist zu ihm gekommen und hat gesagt, was willst du, dass ich dir tue? Er hat ihn geheilt. Hast du das Gefühl, der hat gesagt, cool Jesus, hast du mich geheilt, jetzt mache ich wieder, was ich will. Der ist bei Jesus geblieben. Der war bei ihm. All die Blinden. All die Leute, die von Jesus berührt wurden, da waren 120 zusammen. Die waren alle da. Es ist eine riesige soziale Spannung da drin. Da waren die verschiedensten Männer. Da waren Männer und Frauen. Hallo, Die Ladies waren auch da. Da waren nicht nur Männer, es war kein Männerclub. Also die 120 kein Männerstammtisch. Da waren die Frauen. Die Bibel beschreibt es uns. Maria, die Mutter Jesu war da. Maria Magdalena war da. Weißt du, wer auch dabei war? Johanna. Die hatte Verbindungen an den Königshof, ihr Mann arbeitete da. Da war eine Frau dabei, von der wissen wir nur, dass sie Susanna hieß. Die waren dabei, weil Lukas sagt, in Lukas sagt die gingen mit Jesus, die haben ihn unterstützt, die waren da. Und wisst ihr, was Lukas uns auch sagt Die Flamme bei den Männern war drei Meter und bei den Frauen fünfzig Zentimeter die hatten alle dieselbe Flamme. Da war beim Reichen und beim Armen, beim Mann und Frau, alle hatten dieselbe Flamme. Jeder hatte eine Feuerflamme. Wisst ihr, was auch noch da war? Vollzeiter und ehrenamtliche Mitarbeiter waren alle da. Ja, ich meine, Petrus war da, Johannes war da, die Apostel waren da, aber da waren auch irgendwelche Handwerker, Landwirte, die Jesus nachgefolgt sind. da waren Bauleute, da war alles da. Und das war nicht so, dass dann Petrus und die Vollzeit eine größere Flamme hatten als die anderen. Hatten alle dieselbe Flamme. Es gibt hier keine Unterschiede. Der Heilige Geist möchte unsere Leben erfüllen. Und zwar jedes Leben. Du musst nicht etwas in die Waagschale werfen zuerst. Wenn du offen bist für sein Feuer, wenn du offen bist für seinen Geist, dann wird er kommen. Und es gibt keinen Kinderheiligen Geist und einen Erwachsenenheiligen Geist. Es gibt keinen Frauenheiligen Geist und einen Männerheiligen Geist. Gibt es nicht. Es gibt auch nicht einen für Vollzeiter und einen für Nicht-Vollzeiter. Wir sind immer alle Vollzeiter für den Herrn. Amen. Jeder von uns ist ein Vollzeiter. Kannst du mal deinem Nachbarn sagen, du bist ein Vollzeiter für Jesus? Ja, wo, wo bin ich Vollzeiter? An deinem Arbeitsort, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Es gibt von diesen Vollzeiten, die wir alle sind, einige, die berufen sind, alle Zeit zu investieren für das. Andere machen andere Arbeiten, aber es braucht immer beide. Verstehen wir, es gibt hier überhaupt keine Gewichtung. Und diese Flammenzungen, die machen nichts anderes, als hinzudeuten auf die Geistestaufe. Hinzudeuten auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Hinzudeuten auf das, was Jesus seinen Jüngern versprochen hat. Wären wir jetzt in diesem Raum, wir würden über jeden von uns diese Feuerflamme sehen. Jeder hätte sie. Jeder hätte sie. Keiner hätte sie nicht bekommen. Das hat er uns geschenkt. Und Ich möchte, muss jetzt ganz schnell, ich kann nicht Apostelgeschichte 2 das ganze Kapitel auslegen. Ich gehe jetzt ganz schnell durch in Vers 12 und 13. Fragt jetzt diese Menge, was ist hier eigentlich los und was geht es hier? Und Petrus nimmt diese Frage, um seine Pfingspredigt zu halten. In den Versen 14 bis 36 kommt die Pfingspredigt, wo er erklärt, was hier geschieht. Und dann Vers 37 kommt die zweite Frage des Volkes. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Und jetzt kommt eine zweite Antwort oder eine Anweisung von Petrus. Vers 38 und 39 schlagt das auf. Das ist ganz wichtig für uns. Er erklärt ihnen, was sollen wir jetzt tun? Kehrt um. Tut Buße. Metanoia bedeutet, fang an, anders zu denken. Und weil du anders denkst, lebst du auch anders. Lass mich das hier ganz klar sagen. Du kannst den Heiligen Geist nicht empfangen und das Gefühl haben, weiterzuleben, wie du lebst. Wird nie funktionieren. Du kannst nicht das Gefühl haben, ja der Heilige Geist ist wie so der Schlagrahmen auf dem Gub. Entweder ändern wir unsere Leben und leben so, wie Gott es möchte, oder wir vergessen die Sache. Hier ist der ganz klar, das Erste, was er sagt. Und das Zweite, was er sagt, jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Was er hier betont, ist nicht nur, ändere dein Leben, ändere dein Denken, sondern geh ganz unter die Herrschaft Jesu Christi. Die Taufe ist nichts anderes als das Bild, dass wir ganz unter der Herrschaft Jesu Christi leben. Die Taufe ist ein Sinnbild auf, ich gebe mein altes Leben in den Tod und ich lebe ein neues Leben in Jesus Christus. Was ich früher einmal war, ist nicht mehr wichtig, ich bin nicht mehr der Herr meines Lebens, der Herr meines Lebens ist Jesus, eine Radikalität was ich nie verstehe bekomme ich auch immer Bibeli wenn mir Leute sagen, oh, ich bin ein Nachfolger Jesus und ich liebe ihn von ganzem Herzen und ich bin ein Jünger, aber taufen lasse ich mich nicht sage ich, hallo? Jetzt sagst du mir, du bist ein Jünger Jesu und du sagst mir, du willst von Jesus lernen und machen, was er sagt. Und wenn er sagt, taufe dich, dann sagst du nein. Ich bin als Baby getauft. Stell mich im Glauben auf meine Babytaufe. Kannst du vergessen. Wird nicht funktionieren. Ich erkläre dir, warum. Die Babytaufe ist keine Taufe, ist keine biblische Taufe. Das ist eine Babybesprengung. Das Baby wird nämlich ein bisschen angespritzt mit Wasser. Taufe bedeutet, ganz untergetaucht zu werden, ins Wasser hinein. Dass alles mit Haut und Haar bis in die letzte Haarspitze unter Wasser ist, weil der ganze Kerl soll sterben, nicht nur ein Teil davon. Da achte ich darauf, wenn ich taufe. Also ich sage, wenn ich taufe, wenn ich im Wasser stehe und du dich taufen lassen willst, ich garantiere dir, du wirst ganz im Wasser sein, aber ganz. Und dann wirst du mal einen Moment drunter bleiben und dann nehme ich dich dann schon wieder raus. Ich kann mich nicht auf etwas stellen, was nicht biblisch ist. Das ist gut gemeint, aber es wird nicht funktionieren. Das bedeutet, ich gebe mein Leben ganz in diesen Tod Jesu und ich lebe unter seiner Herrschaft. Und dann, und dann werdet ihr seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Dann. Das ist der Anmarschweg. Und jetzt kommt Vers 39. Denn diese... Zusage, jetzt stopp mal hier bei Vers 39, diese Verheißung, jetzt bezieht sich Petrus auf eine ganz spezifische Verheißung. Jetzt lass mal einen Finger drin bei Apostelgeschichte 2 und mit dem zweiten Finger gehst du ein Kapitel nach hinten zur Apostelgeschichte 1. Ich möchte, dass wir sehen, auf was sich hier Petrus bezieht. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die Erfüllung der Verheißung, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe euch darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung. Auf die bezieht er sich. Und jetzt bitte pass auf: diese Verheißung bezieht sich nicht auf ein Was, sondern auf ein Wer. Der Heilige Geist ist nicht ein Was, nicht ein Zustand, nicht irgendeine Substanz. Er ist eine Person. Er ist ein Wer. Ihr werdet getauft werden mit dem Heiligen Geist. Personalpronomen. Okay? Er ist eine Person. Jesus hat gesagt, ich komme wieder zurück zu euch, ich lasse, nicht, ich lasse euch nicht allein. ich komme zurück im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Person, nicht ein Was. Darum können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und diese Verheißung, die Taufe des Heiligen Geistes, schau mal was er jetzt sagt, die gilt euch, Pfingsten vor 2000 Jahren, den Menschen, die dazugehört haben, sie gilt euch. Und sie gilt auch euren Nachkommen. Also denen, die nach euch kommen. Also sehr stark dieser Ton, der, der ganze, die ganze jüdische Nachkommenschaft ist hier primär mal gemeint. Alles, was hier rauskommt, euch, die ihr mir heute zuhört und euren Nachkommen und dann darüber hinaus. Und ich bin so dankbar für dieses darüber hinaus weil jetzt kommen wir ins Spiel, du und ich. Darüber hinaus, allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern übersetzt oder überträgt die neue Genfer, im Griechen steht hier, allen, die in der Ferne sind, die noch in der Ferne sind, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Und da hat er dich und mich gesehen, die wir heute, 2015, hier in Bern leben. Die, die noch in der Ferne sind, die aber diesen Ruf gehört haben, von Gott zur Gemeinde hinzuzukommen. Uns gilt diese Verheißung genauso. Ich möchte einen Punkt hier noch erwähnen, der ganz wichtig ist, weil das den Pfingstlern ja oft angelastet wird und falsch verstanden wird. Man hat gesagt, ja ihr Pfingstler, ihr wollt das historische Pfingstfest wiederholen, das geht ja gar nicht. Ja, richtig, das geht nicht. Was Historie ist, was Geschichte ist, ist vorbei, das können wir nicht wiederholen. Und ich kenne keinen Pfingstler, der sagt, ich will das historische Pfingstfest wiederholen. Das geschah vor 2000 Jahren in Jerusalem. Aber für was wir Pfingstler stehen, ist, dass die Pfingsterfahrung, das, was die Leute erlebt haben, heute noch erlebbar ist. Das ist der große Unterschied. Wir wollen nicht kopieren, was vor 2000 Jahren geschah, aber was erfahren wurde. Und dass das nicht nur einmal geschehen kann, das ist schon in der Apostelgeschichte klar. Jetzt macht einen Schreiber bereit, ich mache das jetzt ganz schnell. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Kapitel 10, Kapitel 19. Kapitel 8, Kapitel 10, Kapitel 19. Kannst du heute Nachmittag nachlesen. Drei verschiedene Momente, wo genau dasselbe noch einmal geschehen ist. Also das war nicht nur reduziert auf diesen einen Pfingstag. Das ist für uns heute. und Der Schlüssel, um Gottes Segen zu empfangen und das Wirken des Geistes zu empfangen, ist immer Glaube. Ist immer Glaube. Ich vertraue darauf, dass Gott mir das schenkt. Das gilt für die Erlösung und es gilt auch für die Erfüllung und die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich möchte dir eine Frage stellen. Seid ihr alle einig mit mir, wir können heute Jesus als unseren Herrn und Erlöser erleben? Seid ihr alle einig mit mir? Ja, aber es ist doch vor 2000 Jahren geschehen. vor 2000 Jahren geschehen. Warum erleben wir das heute? Weil wir es glauben. Weil wir vertrauen. Wir gehen nicht zurück in eine Zeitmaschine nach Golgatha. Wir können nur im Geist dahin zurückgehen und sagen, was da geschehen ist. Das ist für uns. Und genau dasselbe ist so mit dem Heiligen Geist und mit der Geistestaufe. Sie ist für uns. Und wir können sie empfangen durch Glauben. Aber was mir jetzt wichtig ist, und hier möchte ich einen Unterschied machen, in diesen letzten Minuten dieser Predigt zu heute Abend. Und ich möchte betonen, was die Pfingstler immer verstanden haben. was die charismatische Bewegung nicht so verstanden hat, aber die Pfingstler haben es immer verstanden. Und hier möchte ich eine Lanze brechen heute Morgen. Die Geistestaufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist immer und primär eine Ausrüstung zum Dienst. Sie ist nie Selbstzweck. Sie ist nicht dazu da, dass ich gute Gefühle habe. Sie ist nicht dazu da, dass ich herumschwirre wie ein charismatischer, abgedrehter Flügelmann und allen die Hände auflegen und überall die Leute bebete und weiß ich, was für das ist. nicht primär gegeben. Und dann kommt dann die Diskussion, wie viel Mal bist du hingefallen, wie viel Mal hast du geschüttelt, wie viel Mal hast du... Schön, wenn wir solche Dinge erleben. Ich habe nichts gegen solche Dinge, aber es ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist Dienst. Zu dienen einer Welt die das Evangelium noch nicht kennt. Zeuge zu sein für das Evangelium Jesu Christi. Das ist die Hauptaufgabe. Unser Land braucht nicht noch mehr Religion. Unser Land braucht nicht noch mehr religiöse Gesetze und religiöse tote Gruppierungen. Wisst ihr, was unser Land braucht? Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geistes das Leben Gottes bringen. Menschen, die hingehen und sagen, hey, es gibt eine Befreiung, es gibt eine Erlösung, es gibt ein neues Leben und es gibt ein erfülltes Leben. Es gibt es nur durch Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist es, was unsere Schweiz braucht. Alles andere haben wir genug. Alles andere ist ist genug da. Wir brauchen wieder diese neue Kraft. Und ich möchte dir heute Morgen diese Frage stellen. Bist du bereit, diese Aufgabe anzunehmen? Bist du bereit, dein Herz zu öffnen für den Heiligen Geist? Dich auszustrecken nach dieser Taufe, nach dieser Erfüllung, nach dieser Ausrüstung, aber dann auch bereit, im Dienst zu stehen für ihn. Auch bereit zu gehen und zu tun, was er dir als Auftrag gibt. Und dafür möchte ich gerne beten heute Morgen.